0: 第五章，洛奇和他的家族，第一节，洛奇的恶作剧。洛奇，奥丁，记住那过去的日子，我们曾是血肉相连的兄弟。不是给我们两个人共饮的蜜酒，你绝不会独自把它喝下。出自《洛奇的争辩》。亚瑟神的首领之一洛奇，其双亲均是巨人，所有的兄弟姐妹也都是可怕的巨人。但是在很久以前，洛奇和众神之主奥丁有缘八拜相交，成了生死与共的结义兄弟。后来，洛奇也因为这一层关系，在亚瑟园中成了众神的首领之一。洛奇的外貌仪表堂堂，面容英俊而高贵，但是他的性情却十分乖张，到处欺诈行骗，任意妄为。同时，他招摇撞骗的本领也非常高强，花招百出，诡计多端。他的惹是生非，经常给亚瑟园带来很大的麻烦，使众神为此头痛不已。而他，却又经常能够凭借他的智慧和计谋，为众神排解困难，因而屡建奇功。因此，洛奇竟是一位在亚瑟园中举足轻重的人物。尽管那些生性耿直的亚瑟神看到他非常讨厌，在众神中，尤以忠烈刚直的海姆道尔和战神泰尔憎恨洛奇的邪恶本性。甚至在见面时也经常行怒于色。海姆道尔则通常被称为洛奇的敌人。和其他的亚瑟神不同的是，洛奇显然也不是一位勇敢的战士，身上也没有任何一件可以值得称道的武器。他最大的本领便是以他的三寸之舌颠倒黑白，强词夺理。而当危险真正来临的时候，他的办法不是变成一条鲑鱼跳入江河，是便是拔腿逃跑。为此，他有一双号称神行的千里鞋，能够日行千里，并且跋山涉水，如履平地。力量之神托尔的妻子西服女神，美丽而善良。特别值得称道的是，她有一头金色的长发，闪耀着比金子还要美丽的光泽。西服女神为此感到非常的自豪，经常坐在她的花园中梳理那一头金发，这就引起了洛奇恶作剧的念头。有一天，顽劣的洛奇竟在西服睡觉的时候，把他引以为傲的一头金发剪得一干二净。洛奇的恶作剧使得西服非常悲伤，也给洛奇自己带来不小的麻烦。就在西服嘤嘤的哭泣的时候，力量之神托尔回到家中。托尔马上知道这是洛奇干的坏事，一个箭步冲出家门，在外面抓住了洛奇，准备把他身上的那些贱骨头一根一根地拆下来。被托尔抓在手中的洛奇，疼痛彻骨，只能拼命求饶，并且发誓去找侏儒国中的能工巧匠，为西服打造一幅。一模一样的金子头发，而且能够像真的头发一样生长。为了西服的美丽，托尔只能暂时饶过洛奇，让他去找他所声称的金子头发。但托尔也没忘记提醒洛奇，如果找不到这种会生长的金子头发的话，他洛奇身上的骨头很快就会变得七零八落了。大地下面的侏儒国里，许多侏儒居住在岩石洞穴里和黑色的泥土下面。这些小小的黑色精灵不能见到白天的光芒，如果被日光照耀到的话，它们就会变成石头或者融化掉。但是，这些躲在阴暗角落的侏儒们，却束缚能工巧匠之名，特别是善于用金子打造各种各样精巧而神奇的宝物。在侏儒国中，最负盛名的是老侏儒伊凡尔蒂和他的儿子们，他们是所有侏儒中最有才华的将领。而老伊凡尔蒂的女儿是亚瑟园中青春女神伊顿，掌管着重要的神物青春苹果，所以伊凡尔蒂一家的侏儒们。和亚瑟园的众神有着密不可分的良好关系，因此，当洛奇急急忙忙来到侏儒国时，伊凡尔蒂的儿子们非常客气地在大作坊接待了他，并且满足了他的要求。当洛奇离开大作坊时，他不仅如愿以偿地得到了会像真的头发一样生长的金子头发，而且还带上了侏儒们送给奥丁的一柄长矛。送给弗雷的那条能折叠起来的神船。兴高采烈的洛奇走出大作坊不远，迎面碰上了伊凡尔蒂的另一个儿子布洛克。他不仅得意洋洋地吹嘘起手上的三件宝物，并且对布洛克说：“据说，你们伊凡尔蒂的儿子里面，以你的哥哥辛德里名气最大。你看看我手中的三件宝物，铁匠辛德里再有本事。”恐怕也做不出和这些宝物一样神奇的东西来吧。做得出来又如何？布洛克显得对他的哥哥充满信心，反问洛奇说：“洛奇于是信口开河地同布洛克答道：如果铁匠辛德里能够打造出和这三件宝物一样神奇的东西，洛奇就把他自己的项上云头封存起来。”两人随即来到新德里的石洞作坊，和他说明了原委。新德里是个少言寡语的侏儒，在听完他们打赌的事以后，手啃了一下就开始工作了。他不慌不忙的拿起一块猪皮扔进锻炼炉中，然后就转身走出石洞作坊。在出门之前，他吩咐布洛克要不断的拉动风箱，在他回来之前绝对不能中断。已让炉膛中的烈火始终熊熊燃烧。辛德里一离开作坊，就有一只凶恶的苍蝇飞来，停在布洛克正在牵动风箱的手上，并且狠狠地咬着他身上的皮肤。但是布洛克牢记着辛德里的吩咐，不管苍蝇咬得有多凶，也不停下来拉风箱。熔炼炉中始终火光熊熊，很快。辛德里回到了铁匠作坊，从炉中取出了一头山猪，山猪全身的鬃毛都是金子的，发着灿烂的金光。接着，辛德里又往炉子里扔去一块金子，再次转身走出岩洞，也再次吩咐布洛克一定要在他回来之前不断的拉动风箱。洛奇看到辛德里。居然轻轻松松地把一块破猪皮练成了一头带金鬃的神秘野猪，开始为自己的向上之头担心起来。于是，辛德里一出门，洛奇又变成一头苍蝇，飞到了布洛克的脖子上，开始狠狠地咬他。布洛克一心一意地拉着风箱，虽然脖子被苍蝇咬得疼痛难忍，但还是坚持不停下手。一直到辛德里再次回到岩石房坊，这一次，辛德里从炉中取出了一只闪闪发光的金子镯子。最后，辛德里把一块生铁放进了烈焰之中，依然神秘地走出了作坊。洛奇为了保住自己脖子上的脑袋，这次变成了一只又大又凶的苍蝇，停在了布洛克的眉间。这只苍蝇为了干扰布洛克拉风箱的工作，毫不留情地叮咬着诸如眉眼之间的皮肉。布洛克强忍着痛楚，一刻不停地拉动风箱。最后，他的眉眼被苍蝇咬得皮开肉绽，鲜血从伤口流了出来，糊住了他的双眼，使他几乎什么都看不见。无奈，布洛克在忍无可忍的情况下，只好抬手擦了一下眼睛。驱赶走这可恶的苍蝇。就在他停止拉动风箱的那一瞬间，炉膛中的火焰骤然变得微弱下来。正好此刻，辛德里一步跨进了石洞。尽管是在熔炼快要完成时，火势才减弱了一下，侏儒国中最有名的工匠辛德里对他的弟弟还是十分不满，大声责骂布洛克不该停下拉风箱的手。而去驱赶什么见鬼的苍蝇。最后一次，辛德里从炉膛中取出了一把铁锤，锤子并不精巧，却显得十分结实。辛德里于是把铁锤、金镯和金钟山珠一并交给了布洛克，让布洛克带着他们和洛奇同去亚瑟园，由奥丁、托尔和弗雷三位神祇来评判他们和洛奇手中的三件宝物。相比，孰优孰劣？洛奇和布洛克来到了亚瑟园，众神恰好在奥丁的宫殿里聚集。洛奇首先将金子头发交给了托尔，祈福戴上假发后，不仅看上去完全同真的头发一样，而且显得更加美丽和光彩照人。托尔也因此感到相当满意，暂时也就不准备拆散洛奇的骨头。洛奇又向奥丁献上了侏儒们为他打造的长矛，这杆长矛是全世界最锐利的武器，任何盾牌都无法抵挡，而且一旦掷出，绝不会错过目标。洛奇又把神船交给了弗雷，从此以后，弗雷就有了一条能折叠后放在口袋中，而打开后又能容下千军万马的宝船。接着。诸如布洛克尚且献出他的宝物，他首先送给奥丁的是那只闪闪发光的金手镯。这只看似普通的手镯，实际上几乎是一个聚宝盆，他每隔九个晚上就能生出八只一模一样的手镯。奥丁高兴地接过手镯，并且后来又为弗雷的求婚和巴尔德尔的葬礼所用。然后，布洛克向弗雷献上了金钟的山珠。这只山猪能够日日夜夜地奔驰，不仅能够跨越崇山峻岭，而且能够飞越海洋和湖泊。在黑夜中骑着它奔驰时，它头上的金鬃会发出光明，把道路照亮得如同白昼。最后，布洛克把那把锤子交给托尔，并且告诉托尔说：“这把锤子是天地之下最有力的武器。”当托尔用力地把它指向目标时，任何东西都将不堪一击，而无论托尔把它支得多远，在击中目标后，它都会自动飞回到托尔的手中。和弗雷的宝船一样，托尔的这把神锤也可以变得很小，小到足以藏匿在他的胸口而不被别人发现。然而，由于在熔炼的最后阶段，洛奇用计干扰了布洛克拉风箱的工作，这把神锤因而有一个小小的缺陷。那就是他的把柄略微短了一点，幸亏并不影响他发挥威力。经过讨论，奥丁、托尔和弗雷三位亚瑟神一致认为，在所有的宝物中，以辛德里兄弟送给托尔的神锤最为杰出，因为日日和巨人们进行战斗的亚瑟神正好需要这样一把有力的武器。力量之神托尔有了这样一把神锤，恰如猛虎天意，不仅能够有效地保卫神国和人间，而且能够大大提高亚瑟园的声望。由于除了神锤以外，其他的都是巧夺天工的宝物，难以分出高下。亚瑟园的三位领袖最后宣布，洛奇和诸如兄弟的竞赌中，以辛德里和布洛克为胜者，洛奇。竟应以敬酒时的诺言为信，向他们交付敬酒之物。对于他的亚瑟神兄弟，这样轻而易举的就把他的大好头颅献给了侏儒，洛奇一点也不感到吃惊。比起这三位来，其他的亚瑟神想找机会治他的心情，也许要迫切的多了。机智善变的洛奇面不改色的开始和布洛克商榷。要用金银财宝来赎他的脑袋。他夺度金银财宝，对贪财的侏儒来说，要比拿走他的脑袋要实惠得多。但是，让变成苍蝇的洛奇咬得头破血流的布洛克，却一口拒绝了他的建议，非要取下他的项上之头不可。洛奇一看不妙，三十六计走为上，仗着他有一双日行千里的神仙鞋。拔脚就跑，却不料受了侏儒好处的托尔大义凛然的一举把他抓了回来，口口声声说要维持公道。上天无路，入地无门之际，洛奇又心生一计，声称他这脑袋看来是保不住了，也就只能由着侏儒割去。不过打赌的时候他可没说连脖子也一并赌上，所以。在这么多主持公道的大神面前，布洛克倘若真的要割掉他的脑袋的话，切不可把他的脖子割走一星半点。诸如布洛克自然没有办法只割走洛奇的脑袋，而不牵连一点他脖子上的皮肉。因此，持刀的诸如就准备把这洛奇这张花言巧嘴的嘴巴割成许多碎片，从此不许他胡说八道。但是。也许是洛奇脸皮太厚的缘故，他的嘴唇竟刀切不动。布洛克无奈叹道：“如果他手里有辛德里的小尖钻，在我就好了，可以钻透这两片厚颜的嘴唇。”他的话音刚落，辛德里的尖钻已经扎在洛奇的嘴唇上。布洛克于是就用这尖钻扎洞，一针一线地把洛奇的嘴唇缝了起来。洛奇的这次恶作剧和禁赌，让西服难过了一场，自己也受了一些皮肉之苦，但却给亚瑟园带来许多无价之宝。因此，当众人散尽，洛奇用牙咬开缝着嘴唇的丝线后，他离去的步子看上去还有点得意洋洋。